0: Halo semuanya, kembali lagi dalam money discussion with Rifan Kurniawan. Nah, di episode kali ini, ya, kita bakal ngobrolin seputar makro lagi nih. Dan lebih spesifiknya, di episode kali ini kita mau ngobrolin outlook seputar industri perbankan dan juga properti. Nah, setelah bergabung bersama dengan kita pada hari ini, ya, narasumber yang sangat kredibel, ya, beliau adalah chief ekonomis dari PT Bank Tabungan Negara Tbk yaitu Pak Winang Budoyo. Halo, selamat siang Pak Winang selamat Budoyo. Selamat ya, siang Mas Rifan Gimana kabar, Pak? Baik, baik. Bagaimana pet- kabarnya? Kabar saya juga, Pak. Terima kasih telah datang ke studio ya, Pak ya. Juga terima kasih
1: sudah diundang untuk bisa ya ngobrol lah di sini ya.
0: Betul. Karena teman-teman investor nih banyak yang penasaran nih, Pak, mengenai uh, outlook market ya, Pak, terutama di sektor perbankan dan juga uh, properti. Nah kemarin pas uh, banyak teman-teman yang nanya saya langsung kepikiran nih Wah kayaknya sosok yang tepat buat uh, kita ngobrolin tentang hal ini Kayaknya nih Pak Winang nih Karena sebenarnya kan kita pernah ngobrol juga ya Pak di Betul. Nah jadi uh, teman-teman ya saksikan terus sampai akhir Ya karena pastinya akan banyak insight-insight yang bisa didapatkan dari Pak Winang Budoyo Nah sebelum kita membahas Mungkin boleh cerita sedikit nggak nih Pak, latar belakang Pak Winang Budoyo sebelum sekarang kan di sebagai chief economist di PT ya. Bang, Tabungan Negara ya. DBK, nah sebelumnya sepak terjangnya seperti apa Pak? Ya,
1: Mas Rifuan, jadi eh, teman-teman investor semua, jadi memang cukup lama sih, ya saya udah di market, tapi sebetulnya kalau kita eh, mundur ke belakang, background saya itu sebetulnya memang di penelitian. Kebetulan kita kampusnya sama ya, ya. sebelum lulus itu saya sudah sudah menjadi asisten peneliti dari Pak, waktu itu Pak Anwar Nasution, hmm. kenal ya, yeah. bekas DGS Kemudian setelah lulus, saya masuk ke satu lembaga penelitian namanya uh, CPIS, Center for Policy and Implementation Study Nah setelah itu, <coughs> pada periode itu saya dapat inilah, dapat beasiswa, jadi sekolah 2 tahun Uh, sepulangnya dari sekolah, kemudian saya baru tuh masuk ke market, hmm. join di mandiri sekuritas. Hmm. di situ um, masuk menjadi ekonom, uh, ekonomi hmm. saya mandiri sekuritas sampai 2006. kemudian ya setelah di sekuritas saya pengen coba juga di bank gitu ya. Okay. jadi hmm. 2000, ya, 2006 saya 2006. masuk ke uh, awalnya di Lippo Bank. Oke okay. ya tapi karena kan kemudian tahun 2008, yeah. tahun 2008 kan merger, merger jadi saya bidiaja kan. tuh sampai 2016 Nah setelah itulah baru di 2016 saya join di uh, di di BTN. Jadi dari CIMB gas sebagai chief economist kemudian di uh, BTN juga sebagai chief economist. Oke okay. nah makanya nih dengan pengalaman 20 tahun saya yakin banyak banget yang bisa
0: di-share ke Nah, teman-teman investor ya pak ya, kan banyak juga nih teman-teman investor yang mungkin juga ingin meniti karir ya pak perbankan. Mungkin ada beberapa advice yang bisa diberikan ke teman-teman penonton pak. Kalau misalkan ada nih di sini yang ingin karir seperti mauinang
1: gitu kan, apa aja nih pak tips-tipsnya? Jadi kalau perbankan tuh sebetulnya luas Secara umumnya aja kan bisa taunya dari sisi funding dan lending gitu ya mm-hmm. Jadi kan pada dasarnya perbankan itu kan e, memberikan jasa Menarik dana dari masyarakat Berarti funding gitu ya Dan juga menyalurkan dana masyarakat kembali ke masyarakat Berarti sisi lending kan Berarti itu ada dua kubu yang besar kan mm-hmm. Antara funding dan lending mm-hmm. Tapi di dalamnya itu juga banyak support uh, supporting supporting unit yang di dalamnya Belum lagi bisnis unit lainnya Kemudian belum lagi yang sekarang lagi banyak di adalah risk management gitu. Hmm. Oke. Okay. Ditambah tentunya bidang saya yaitu research. Okay. Kalau kita bicara tentang di sektor perbankan, pekerjaan di sektor perbankan tuh banyak, banyak macam-macam ya. gitu. I see,
0: I see. Nah, jadi buat teman-teman yang uh, tertarik nih ya bisa belajar banyak juga dari Pak Winang untuk mengembangkan karirnya di sektor perbankan. Oke, okay, Pak Winang. Nah, ini uh, berhubung saat kita podcast nih, Pak. Banyak teman-teman investor yang lagi lagi senyum-senyum mungkin ya pak karena kalau kita bicara sektor perbankan. Rata-rata tuh mencetak laba yang mungkin bisa dibilang all time high ya pak. Setelah sempat struggling saat yeah. pandemi. Semua double digit ya. Semua double digit ya pak. 20 <laughs> nih ada catatannya nih. Uh, BRI 27 yeah, BMRI 25 yeah. BNI 31 persen, BCA 43 persen. Nah pertanyaannya adalah uh, boleh di share nggak pak ke teman-teman investor? Bagaimana pandangan Pak Winang mengenai projection industri perbankan? Di Q2 atau mungkin di Q3
1: nanti Pak? Kita fokus dulu untuk yang bank gede dulu ya, empat ya, 4. Nah, pada dasarnya KBMI 4 itu adalah bank yang memang e, mempunyai aset yield yang lebih lebih besar, yang lebih tebal. Di sisi lain juga mereka bisa memanage kosovan yang relatif e, bisa rendah ya, tetap tetap bisa memanage kosovan rendah. Di mana lingkungan suku bunga kan di semenjak Agustus 2022 kan udah naik gitu ya. Jadi artinya apa? artinya dengan aset yang tetap bisa tinggi tapi bisa menekan kosovan dengan tentunya dengan efisiensi tentunya mereka mempunyai margin yang cukup cukup besar karena itulah labanya juga memang memang cukup tebal ya. Hmm. Tadi juga disebutkan bahwa pertumbuhan labanya juga double digit ya di dua, di kuartal 2 tadi ya. Hmm. Kuartal 2 tapi kalau dipikir dibandingkan dengan kuartal 2 tahun lalu ya memang pertumbuhannya lebih rendah lah hmm. ya. Kedepannya gimana? Kedepannya tentu saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama adalah tekanan beban bunga ini masih ada hmm. ya karena uh, suku bunga juga masih masih bertahan tinggi ya. Uh, tapi tentu saja kita juga melihat potensi ada penurunan suku bunga juga ah. ya. Yang nggak tahu ini mungkin di akhir tahun ini atau di awal tahun depan ya. Apalagi kalau kita lihat The Fed kan katanya meskipun kemarin udah stay okay. Tapi masih bisa masih I bilang can. masih ada dua kali kali, dua kali naikkan kan. kan kita tahu The Fed tuh naik uh, Mau FMC meetingnya tuh nanti ya, Juli dulu Juli, September, November awal dan Desember Kalau dia bilang akan dua kali lagi Berarti ju, paling enggak Juli sampai September ya gitu. mm-hmm. Tapi juga kalau dilihat dari futuresnya Fed juga sebetulnya udah mulai ada tanda-tanda mau, mau nurunin yeah. itu, itu nanti kita bicarakan lebih lanjut lah Tapi intinya juga sebetulnya Yield yang masih tinggi dengan bank-bank besar itu yang masih bisa menekan atau melakukan efisiensi sehingga kosovanya lebih terjaga itu tentunya masih bisa membuat margin yang tetap tetap tebal gitu ya. Jadi hmm. memang ada potensi saham-saham banget tapi kalau saya bilang saham perbankan mungkin yang besar besar gitu ya itu masih uh, masih masih bisa bertahan Tapi mungkin juga ada kemungkinan karena di tengah suku bunga yang masih tinggi ini mungkin pertumbuhan labanya tidak sebesar sebelum sebelumnya. Oke. Okay. Pak,
0: tapi kan kalau kita berkaca atau kita belajar dari pengalaman saat COVID yang lalu, Pak, di mana bank-bank sekelas KBMI 4 tadi juga sempat mengalami penurunan laba. Memang sekarang ini Indonesia belum belumlah meng- mengarah ke resesi, ya kan? Tapi kan kalau kita lihat di luaran sana, kan, ya ada bayang-bayang resesi, Pak. Pertanyaan saya adalah, apakah ada kemungkinan kalau kita bicara bank-bank besar ini? akan kembali uh, ada penurunan laba karena
1: kenaikan ckpn tadi pak. Kalau kita lihat ya kenaikan ckpn tentunya kemarin memang uh, dampak dari pandemi hmm. ya. Memang ketidakpastian masih masih ada gitu ya. Uh, kedepannya ketidakpastian masih ada tapi satu hal yang sepertinya sudah sudah mulai terlihat itu tadi era suku bunga tinggi itu kayaknya juga udah mulai berakhir, gitu ya. jadi mm-hmm. kita ambil aja bi bi uh, policy rate nya lima kelihatannya ini udah udah peaknya nih yeah. kayaknya ya. Yeah. Kalau dalam bayangan saya meskipun ya meskipun fed masih akan naikin dua, ka, dua kali lagi, saya rasa dengan kondisinya kan berbeda nih. Di Amerika inflasi itu masih 4% persen. Dari 9,1 iya, sih, iya. tapi targetnya kan 2%. Persen. 2% masih, 2, masih kita, ada. 2 Di kita tuh di Juni inflasi udah turun jadi 3,5. Betul. Bahkan untuk yang in, uh, core inflation udah 2,48. Jadi kondisinya berbeda. Jadi saya rasa. Uh, sebagai upaya juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, BI juga saya rasa akan bertahan di 575. Khusus untuk Indonesia saya lihat juga memang potensinya lebih banyak akan turun daripada untuk naik lagi. Kalau gitu. so, misalkan nanti uh, The Fed
0: akan naikkan dua kali lagi, sekarang kan The Fed uh, 5, 525. 5, eh, sorry, 525, kemudian uh, BI 575. 575. Kalau misalkan ada kenaikan dua kali lagi kan Kemungkinan akan menyamai, berarti spreadnya nol. Nah, itu gimana,
1: Ini nih. Jadi kalau kita lihat ya, memang kalau dulu hmm. selalu yang dilihat itu adalah uh, spread antara policy rate, hmm. gitu ya. Tapi uh, saya melihatnya ini semenjak pandemi, ketika Fed harus naikin yang naikinnya 500 basis point nih dalam 15 bulan. Hmm. Itu kenaikan yang paling cepat selama ini, karena sebelumnya uh, di tahun di Kenaikan sebelumnya tuh waktu yang harus dilakukan yang untuk naikin sekitar 300 basis point itu butuh waktu sekitar 2 tahun. Jadi hmm. sekarang memang cepat. Hmm. Karena apa? Karena memang dia harus naikin bunganya dengan cepat karena hmm. harus nurunin inflasi, hmm. ya. Hmm. Inflasi udah turun tapi tadi masih empat hmm. persen, ya. Sementara kalau Indonesia tadi sudah turun juga dan sudah masuk dalam band Bank Indonesia kan tiga ya. plus minus satu. Sekarang udah tiga setengah. Nah. Jadi kalau menurut saya kita coba lihat juga bukan hanya policy rate perbandingan policy rate tapi juga market rate. Market rate contohnya apa? Ambil aja misalnya SBN USD US Dollar yang 10 tahun ya dengan USD yang 10 tahun itu kalau kita tarik ke belakang sampai sekarang itu geraknya sama terus. Selisihnya itu sekitar 120 basis point. Jadi artinya apa? Artinya meskipun policy rate-nya menipis karena memang the nya naikin lebih agresif daripada BI mm-hmm. tapi market melihatnya enggak 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 mempengaruhi sekali uh, spread dari suku bunga market gitu ya. Yeah, Jadi yeah, masih wow. bertahan di selisihnya 120 an basis point. Jadi memang uh, saya melihatnya sekarang yang harus menjadi patokan juga dalam kondisi yang tidak sama ini bukan lagi dari policy rate tapi lebih ke market trend. Oh, Oke. Okay. Nah kalau berup- masih berhubungan dengan
0: Bank K 4 M Empat, ini mm-hmm. kan kita tahu bahwa uh, kalau kita bicara Bank K 4 M rata-rata nimnya atau net interest yeah. marginnya cukup cukup tebal ya Pak ya. Nah cuma kan kemarin belum lama ini juga Pak Jokowi sempat yeah. mengeluarkan statement gitu ya bahwa uh, ya apakah nimnya ini terlalu besar dan ada kekhawatiran nih dari market apakah jangan-jangan nanti ke depannya nim akan dibuat menjadi lebih kecil dan Perspektif atau persepsi investor Wah jangan-jangan nih uh, Dengan NIM yang diperkecil Laba akan turun nih Nah itu gimana tuh Pak Wino? Ya
1: teman-teman investor semua Kalau kita ngelihat NIM Sebaiknya juga dibedah dulu ya. Sumber tetap tebalnya NIM itu dari mana sih Kalau bayangan kita kan Mesti <coughs> yieldnya dinaikin uh, Bawahnya Stabil, stabil ya. tetap Tapi semenjak pandemi ini berbeda yield nggak naik banyak karena karena Bang juga tahu kalau naikin bunga, nah, alih-alih dia dapat yang baru malah pada kabur kan, enggak ngambil kan, malah cara yang lain. Jadi yield penambahan yield-nya tuh relatif stabil yang okay. yang membuat nim yang mem- menebal itu adalah karena mereka bisa menekan cost of dengan melakukan hmm. efisiensi. Ada beberapa bank contohnya juga misalnya <tuh> saya ambil lah contoh bank BTN di sini ya. <tuh> Di tengah kenaikan suku bunga kemarin, kita tetap bisa menurunkan Kosovan karena memang kita bisa mereformulasi mm-hmm. uh, ini ya apa namanya DPK kita. Mm-hmm. Jadi kita bisa memindahkan dana-dana yang mahal mm-hmm. ke, ke dana murah Oke. Okay, ya. Jadi cantanya di, makin kasa. besar di sini Karena saya udah mau ngomong kasar juga memang untuk bank-bank yang mempunyai kasar yang tebal itu yang memang bisa
0: lebih lincah. Oh ya. Sebelum kita lanjut mungkin buat teman-teman yang masih ini kasar itu jadi adalah rasio dana murah nih teman-teman. Jadi kalau di perbankan kan, kan ada tiga nih ya. Ada e, tabungan, giro, sama deposito. deposito. Nah, yang kita obrolin CASA di sini itu adalah dua yang pertama ya, Pak. Giro dan tabungan. Giro dan tabungan. Oke, okay, lanjut
1: lagi, Pak. Dengan bunga yang memang lebih murah. Betul. Jadi ya, di situ ya, dengan bunga yang lebih murah berarti dia bisa menekan cost of fund, sehingga, sementara aset yieldnya nya itu Relatif, relatif ini relatif stabil itu kan tentunya tetap aja bisa memperluas, memperbesar gitu ya. Kedepannya apa? Kalau itu kan dari sisi marketnya, kita bisa melihat juga ada potensi juga nim melebar dengan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ada hmm. dua hal. Kalau tadi saya katakan ada potensi bunga akan turun. Yang kedua, apa Mas Irfan? Kalau ya, GWM, GWM. Ah, aja nih lo. Ingat. Uh, BI kan sebelum menaikkan uh, policy rate suku bunga acuannya kan naikin yeah. GWM dulu yeah. dari 6 persen yeah. sampai 9 setengah sampai sembilan persen. Kalau misalnya BI merasa bahwa likuiditas sudah mulai perlu disuntik lagi, kondisi marketnya juga sudah mulai membaik, bukan tidak mungkin GWM akan diturunkan juga. Hmm. Jadi, kalau GWM diturunkan itu tentu saja akan menambah likuiditas. Yeah. Kalau nambah likuiditas berarti perbankan tidak lagi yang nggak perlu jor-joran kejar kejar likuiditas jadi suku bunga bisa bisa turun market suku bunga market juga bisa turun jadi Oke, jadi
0: harapannya dengan e, GWM diturunkan
1: Money supply lah ya Pak kita bicara ya, manis supply, supply tambah, bertambah yang namanya supply yes. kalau lebih banyak daripada demand kan pasti harga-harga akan turun. Oke, oke,
0: Mas. lah Pak tadi kan kita udah bicara kalau misalkan e, untuk KBMI 4 ya, eh, Pak. Mm. Nah bagaimana dengan proyeksi untuk KBMI 3 nih Pak Atau mungkin yang KBMI di bawah KBMI 4 yeah. Nah itu proyeksi kinerjanya gimana
1: Ya yeah, pada intinya gini Kalau kita bicara tentang bank-bank yang di bawah KBMI 4 Berarti kita KBMI 1, 2, 3 gitu mm-hmm. kan? Pada dasarnya semua bank itu sebetulnya Menghadapi beban bunga yang naik juga kan mm-hmm. Semenjak dari uh, ya kita bilang Kalau pa- pada saat pandemi kan likuiditas disuntik pemerintah tuh Betul Ya kan? Uh, setelah setelah memasuki 2022 itu mulai terasa tuh yes. beban bunga juga mulai meningkat nah semua bank tuh mempunyai masalah yang sama sebetulnya ya tapi memang karena KBM 4 tadi uh, mempunyai porsi kasa yang cukup besar sehingga mereka lebih 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 apa ya lebih lebih fleksibel, lebih fleksibel. menghadapi menghadapi tekanan ini nah untuk bank yang lebih kecil memang agak uh, lebih me- tidak mempunyai luxury seperti KBM 4 gitu ya. sehingga mereka memang untuk mendapatkan likuiditas mereka harus banyak menaikkan suku bunga, terutama mungkin banyak juga yang uh, memberikan special rate. Kalau special rate kan berarti bunganya pasti lebih mahal, okay. gitu ya. sehingga NIM-nya pasti akan juga lebih lebih terbatas gitu ya. Jadi <tuh> Uh, intinya sebetulnya kita lihat aja bank yang memang bisa mempunyai kasa yang lebih besar mm-hmm. ya uh, di atas 50% puluh mm-hmm. itu jadi uh, artinya li- 50% puluh pihak ketiga dia kan memang lebih uh, datanya bunganya lebih murah daripada yang uh, tid tadi ya tanda nah itu saya rasa <coughs> saya rasa bisa bisa menjadi salah satu indikator lah untuk melihat bagaimana potensi ke depannya tapi sekali lagi uh, Bunga tinggi nih, kayaknya udah mulai Ada peaknya nih, hmm. jadi kalau peaknya di, uh, Akan mulai turun, kemudian juga Tadi GWM bisa turun Itu saya rasa uh, sektor perbankan Akan lebih bergerak lagi Oke, okay. dan termasuk juga bank-bank KBMI Fart, bisa yeah. Bernafas lebih, eh Bang
0: KBMI KB... 3 yeah. Bisa bernafas lebih Ini lagi ya Pak ya, lebih yeah. lega lagi ya Oke okay, Pak Winang, seru banget nih yeah. Nanti kan kita udah bicara uh, Soal KBMI, Bang KBMI yang yeah. ini 3, nah sekarang saya ingin uh, kaitin ke sektor properti ini, Pak. Uh, sebenarnya kalau di tahun 2023 ini, kondisi dari sektor properti itu seperti apa sih, Pak? Apakah sudah pulih atau atau gimana? Karena kan kayaknya uh, udah tidur cukup panjang nih, Pak. Nah, 2023 ini seperti apa, Pak?
1: Nah, Mas Ilvan, gini. Kalau kita bicara tentang sektor properti, mungkin ya, mayoritas yang ada di pikiran kita adalah rumah harga 1M ke atas. Untuk terus banyak banyak berita bahwa permintaan rumah turun gitu yeah. ya. Nah, itu kalau kita bicara rumah 1M ke atas. Tapi kalau kita bicara di mana uh, rumah yang memang diingin dimiliki oleh setiap orang di Indonesia atau bahasa gampangnya gini, first home, first home, first home buyer. Mm. Itu harga berapa sih? Ya yeah, di bawah ah, mesti 500 ke bawah. Ya, yeah, 500, 500. 500 ke bawah itu tetap Harganya tetap tinggi. Nah itu sebetulnya uh, saya bisa ngomong itu berdasarkan indeks yang kami buat. Hmm, Jadi ya. kami ini kan punya Housing Finance Center. Hmm. Kita mempunyai indeks harga yang kita ambil ya dari transaksi real yang ada di bank BTN, hmm. ya, yang berada di seluruh cabang di 291 kota dan kabupaten di Indonesia. Dan ini real, harga real. Jadi uh, berdasarkan harga berdasarkan ya KJPP segala ya. Hmm. Nah. Kalau uh, di HP ini kita bagi menjadi tiga tipe, tipe 36, 45, dan 70. Nah, kenapa cuma sampai 70? Karena ini adalah uh, mayoritas uh, rumah yang dijual lewat, uh, yang diambil lewat BTN. gitu okay. di atas itu ada, tapi nggak setiap kota ada. Okay. Jadi supaya bisa Apple to Apple setiap kuartalnya, mm-hmm. kita batasi hanya sampai 70. 70. Kalau di in terms of harga mungkin 500an juta ke bawah okay. gitu ya. Yang menarik adalah memang kalau kita ingat pandemi semua turun, mm. kredit turun, mm. ya total kredit sempat pertumbuhannya negatif kan, mm. karena nggak ada yang, nggak ada yang ya di satu sisinya ada demand, di sisi lain juga perusahaannya nggak bisa operasi juga, nggak bisa beroperasi juga sehingga kredit nggak jalan akhirnya pertumbuhannya negatif. Kalau kita bandingin dulu pada saat itu memang eh, pada awal awal pandemi KPR juga pertumbuhan KPR juga turun. Tapi uniknya dia turunnya cuma sampai 4 sampai lima persen, oh, jadi rebounding negatif. Okay. Setelah itu rebound lagi. Oh, Oke. Okay. Nah okay. secara secara gampang kan itu artinya memang orang yang nyari kpr masih ada,
0: hmm.
1: ya apalagi yang namanya pandemi orang justru cari rumah kan. <laughs> ya yang tadinya katakanlah di rumah cuma 5 6 jam tapi ketika kemarin ada apa istilahnya PSBB segala kan harus 24 jam di rumah kan. Yeah. Nah, pada saat itulah orang baru sadar kita bukan cuma sekedar punya rumah tapi harus rumah yang layak huni gitu kan. Jadi dia berusaha untuk cari. Belum lagi kalau kita lihat memang first home buyer ini masih masih cukup tinggi yang mm. backlog angka backlog di Indonesia itu mencapai 12,7 juta mm. keluarga yang belum punya rumah sendiri mm. itu sebetulnya market sendiri nah kembali ke HPI HPI juga sama kita sempat kita sempat turun pertumbuhannya di kuartal 2 tahun 2020 saat 2020 ya 2020 ya penjualan itu pada saat yang saya ingat waktu itu penjualan bukan karena demand-nya turun tapi lebih karena nggak bisa ada transaksi Oh, karena apa, iya. pertama orang mau beli rumah kan harus ngecek rumahnya yeah. kan ditutup tuh, gak orang gak bisa ngecek rumah yang kedua yang namanya mau akad kredit yang namanya, uh, harus di depan ini kan, notaris, notaris. harus tanda tangan uh, kan gak bisa, gak, bisa uh, kan uh, mau, yeah. kan benar-benar gak ada penjualan pada saat itu ya, karena itulah turun tapi setelah itu naik lainnya hmm. dan uh, HPI terakhir itu di kuartal satu tahun ini pertumbuhannya 6,58%. 6,58. Sementara untuk KPR sendiri pertumbuhan KPR nasional itu 7,3%. Jadi terus okay. masih terus naik ya. Jadi okay. apa namanya harga-harga rumah kalau kita bicara secara secara umum ya. Apalagi kalau kita bicaranya rumah dengan harga 500 juta ke bawah itu saya rasa permintaannya masih tinggi. Oh, ditambah lagi kalau kita bicara KPR subsidi, pemerintah baru aja ngeluarin peraturan menteri kan. Hmm. Ya dengan kenaikan harga dengan rata-rata tujuh persen untuk harga subsidi. Jadi memang saya rasa ini apa namanya ini akan tentunya akan membuat developer lebih bergairah membangun rumah-rumah subsidi. Sehingga penjualan pasti akan lebih 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 tinggi lagi. Sehingga bukan tidak mungkin dengan pertumbuhan KPR nasional yang 7,3% di kuartal satu mm-hmm. di akhir tahun bisa saja sampai 8 sampai sembilan persen pertumbuhannya bisa lebih tinggi bisa lagi lebih tinggi
0: lagi. Oke, nah kalau bicara soal uh, dukungan pemerintah, Pak tadi Pak hmm. Wina sempat mention sedikit uh, apakah boleh dijelaskan lebih lanjut ke Pak kira-kira uh, apa aja nih dukungan pemerintah ya untuk membangkitkan atau untuk
1: menggairahkan kembali Pak sektor batik. Kalau dukungan uh, sebetulnya kalau kembali ke pandemi itu saya saya jadi uh, gembira, gembiranya apa? Karena di situ terlihat bahwa pemerintah tuh melihat sektor properti sebagai salah satu sektor yang memang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Hmm. Bukti apa? Buktinya ketika pandemi kemarin pemerintah mengeluarkan ini kan, uh, LTV, LTV, kemudian PPN DTP, PPN DTP, ya ditanggul uh, ditanggung oleh pemerintah, ya itu sebetulnya salah satu upaya pemerintah untuk tetap mendorong uh, pertumbuhan uh, sektor properti. Karena sebetulnya kalau kita bicara tentang perumahan itu ada ini ya supply chainnya tinggi banget mm. ya hampir uh, 108, ada 184 sektor yang ikutin baik backward maupun forward gitu ya jadi artinya apa kalau perumahan itu berkembang itu uh, industri ikutan yang di belakang maupun di depan itu juga akan akan meningkat karena itulah pemerintah memang uh, memberikan, memberikan beberapa stimulus yang terkait dengan sektor perumahan dan tentunya ke depan uh, saya rasa kalau kita bicara tentang perumahan terutama perumahan subsidi ya. saya saya kok tetap yakin itu masih menjadi salah satu uh, program utama pemerintah ya, ya. Hmm. apapun ya siapapun yang akan uh, men- masuk dalam pemerintahan pasti tetap akan menjadikan uh, perumahan subsidi menjadi salah satu program program utama pemerintah jadi di situ saya rasa sektor perumahan menjadi tetap menjadi salah satu sektor yang memang tetap uh, tetap manis gitu si
0: Nah ini juga jadi kisi-kisi juga nih buat teman-teman investor ya Karena kan uh, ada cukup banyak nih Pak kalau di market uh, Saham-saham properti yang ya valuasinya itu masih under value lah Pak di market Jadi mungkin teman-teman bisa tadi ada sedikit bocoran dari Pak Winang ya Coba lihat harganya ya Pak ya, harga ya. unitnya itu yang diminati yang uh, 500 juta ke bawah itu masih kuat ya, ya Oke.
1: Okay. Tapi tentunya sorry saya tambahi tentunya dengan uh, berkem, apa. Pandemi sudah hilang, ya hmm. kemudian sudah turun, kemudian kita masuk endemi, kemudian pertumbuhan ekonomi meningkat, tentunya harga-harga di atas juga di atas 500 tentunya akan mengikuti juga permintaannya akan naik ya sesuai dengan uh, perbaikan dari uh, daya beli masyarakat juga. Apalagi ini ya Pak ya kan tahun
0: 2022 lalu harga komoditas booming. ya, ya Biasa kan kalau harga komoditas booming banyak orang-orang yang, iya. Saya kan ojo-jojonya kan ke properti juga Pernah, ya Pak benar. ya. Oke, okay. Pak saya mau kaitin juga uh, sektor properti ini dengan uh, kita tahu bahwa belum lama ini uh, US ya Pak, uh, baru saja menaikkan uh, debt ceiling-nya. Nah gimana nih Pak Wenang melihat uh, dengan dinaikannya debt ceiling ini, apakah akan memberikan dampak positif atau malah sebaliknya Pak, negatif kepada industri uh, industri perbankan maupun properti? Ya.
1: Yeah. Dari dari uh, masalah debt ceiling itu sendiri, sebetulnya kita bisa tahu ya Amerika itu hidup dari hutang. Sebetulnya. <laughs> Harus kita akui, ya, <tuh>. Amerika itu hidup dari hutang. Tapi kalau masalah debt ceiling, coba uh, perhatikan itu adalah masalah yang selalu muncul setiap tahun. Betul ya. Dan uh, sebetulnya secara gampang ujung-ujungnya itu adalah masalah uh, ruang negosiasi antara pemerintah dengan parlemen. senat Ujung-ujungnya ya. pasti disetujui. gitu Jadi. <laughs> Kalau masalah desailing itu saya rasa itu adalah fenomena-fenomena uh, fenomena di Amerika Serikat aja. Tapi yang akan lebih saya soroti adalah sebetulnya kebijakan The Fed ini sendiri. Hmm. Jadi kalau tadi ada pertanyaan bagaimana dampaknya ke Indonesia. ya, Saya uh, melihat untuk yang uh, kebijakan The Fed itu yang lebih banyak ber, uh, mempunyai dampak terhadap perekonomian Indonesia. Hmm. Ya, Bahkan kalau Rifan perhatiin. Ya di, di Bloomberg gitu ya. Persentase keyakinan uh, ma- uh, market bahwa Fed akan naikin di bulan Juli itu sekarang sudah 95% puluh yeah, lima tahun lalu eh bulan lalu itu masih 50% hmm. Ya. Jadi uh, apa yang mendorong ya tentunya pertama adalah inflasi Amerika yang sudah turun hmm. jadi 4% Namun uh, ketika inflasi sudah turun dari 9,1 ke empat persen banyak bertanya nih. Kok masih terus naikin mm-hmm. gitu ya. Nah ternyata masalahnya nggak sesimpel uh, hanya uh, penurunan inflasi saja mm-hmm. kalau di Amerika. The Fed itu juga ngeliat dari unemployment rate-nya. Yeah. Katanya Amerika bermasalah, kemudian uh, suku bunga udah dinaikin. Tapi ternyata unemployment rate-nya itu relatif tetap stabil di mm-hmm. 3,7%. Mm-hmm. Dia orang bingung nih. Katanya mau resesi tapi unemployment rate ya, ya. masih rendah,
0: itu gitu. masih cukup rendah ya karena nah, artinya empat kan
1: empat ya, persen di sini uh, The Fed ini sepertinya masih menimbang-nimbang antara inflasi yang masih turun tapi unemployment rate-nya juga masih masih cukup rendah jadi hmm. ditunggu itu sampai benar-benar uh, inflasi udah turun unemployment rate-nya juga sudah mulai naik uh, naik itu yang bisa dibilang uh, apa namanya bisa memberikan Ruang bagi Fed untuk mulai menurunkan suku bunga hmm. Jadi, dari situ bisa kita lihat apa dampaknya ke Indonesia. Ya, kalau dampaknya tentu saja, eh, BI juga seperti yang saya tadi bilang, 575 bu- bukan tidak mungkin. Itu sudah merupakan peaknya. Untuk kemudian kita tinggal tunggu kapan turunnya. Hmm. Gitu. Kan berarti sudah mulai nanti eh, kalau sudah ada kepastian kayak gitu tentunya akan memberikan ya memberikan kepastian kemudian juga memberikan apa dampak yang positif pada ekonomi Indonesia. Oke.
0: Nah, itu kan kalau kita bicara soal ya mungkin sampai akhir 2023 Pak. Tapi kalau 2024 kan ada tantangan lain lagi nih Pak ya, ya yaitu pemilu. Hmm. Nah, pemilu ini kan jadwalnya kan di Februari ya Pak ya, ya. 2024. Dan biasanya nih balik lagi biasanya kalau berdasarkan historical uh, pertumbuhan properti agak tertahan pak menjelang uh, pemilu. Nah kalau Pak Winang sendiri ngelihatnya gimana nih pak dengan mm, apa ya dengan kita mulai masuk ke dalam uh, apa periode pemilihan umum ya uh,
1: kedepannya akan seperti apa pak? Nah, gini, Rifan pemilu itu kan suatu apa kegiatan yang kita lakukan 5 tahun sekali betul kita udah pengalaman kayak ikut pemilu ya udah biasa lah kayak yeah. gitu ya jangan jangan juga mem- sebetulnya jangan sampai pemilu itu mengganggu inilah mengganggu kegiatan bisnis sebetulnya tapi uh, kita juga nggak bisa nggak uh, cuma bisa ngomong gitu kita harus lihat data historis juga hmm. kalau kita tarik ke belakang ya saya menarik menarik data ke belakang sampai tahun 2000, 2004 ke, uh, pemilu di 2004 ada hal yang menarik bahwa seti- Tahun sebelum pemilu itu biasanya pertumbuhan kredit dan KPR itu naik. Okay. ya. Setelah itu mencapai puncaknya, bisa itu mulai turun. Turun oh. juga bisa jadi bukan karena masalah. Bukan karena masalah pemilunya, turun karena masalah high base kan. Okay. Jadi sebetulnya kalau di sini saya itu, uh, saya rasa tidak perlu ditakuti lah masalah pemilu karena satu itu sudah kegiatan yang lima tahun sekali kita jalankan. Dan juga kalau kita coba aja lihat tren uh, ke belakang. Satu tahun sebelum pemilu itu pertumbuhan kredit dan juga dalam hal ini saya juga e, mengamati KPR juga trennya naik terus gitu. Hmm. Ya, Karena kalau khusus itu KPR kan emang dimannya masih tinggi sih. I see. Jadi secara umum ya saya rasa pemilu itu tidak perlu menjadi penghalang lah sebetulnya. Bukan sesuatu momok yang menakutkan, bukan sesuatu yang menakutkan gitu ya Pak ya. Harus rajin membaca, jadi kita udah tau lah sebelumnya, oh oke okay. meskipun saya bilang, sejak 2004 Kondisinya seperti itu ya tentunya dengan membaca sesuatu yang terbaru kita bisa tahu sedikit banyak apa yang akan terjadi ke depannya gitu ya. Oke okay. membaca. Oke.
0: Okay. Nah, jadi tadi dari penjelasan Pak Winang kalau bisa kita ambil benang merahnya adalah memang akan ada challenge-challenge ke depannya. Tapi apa namanya dari sisi Pak Winang melihat industri perbankan dan juga Uh, properti uh, akan tetap bisa overcome the situation lah ya Iya, yeah, saya tetap yakin. the situation tetap optimis ya bahwa uh, sektor perbankan maupun juga sektor properti ini bisa bisa terus bertumbuh ya yeah, Pak yeah. ke depannya. Oke, okay. Pak sebelum kita tutup mungkin ada uh, pesan-pesan atau investment advice nggak Pak buat teman-teman investor di rumah apapun Pak, yeah. boleh dari uh, terkait dengan industri perbankan, industri properti atau apapun boleh Pak silakan. Yeah.
1: Satu hal ya, saya sebagai ekonom tentunya akan mendorong teman-teman investor semua untuk rajin tadi. Tadi saya bilang rajin membaca, ya. perubahan cepat sekali berubah. Kita bisa tahu perubahan itu kalau kita memang terus menggali, ya, terus menggali, dan juga tentunya untuk melihat bagaimana dampak satu kebijakan terhadap, ya, katakanlah emiten, bukan berarti kita melupakan situ aja tapi kita juga harus melakukan ini ya banyak kan yang mengatakan analisa top down itu juga harus kita lakukan hmm. jadi kita melihat secara global dulu bagaimana kondisi makro secara global ya kemudian mungkin mengerucut ke Indonesia berarti tetap makro tapi lebih ke Indonesia ya setelah itu mungkin turun lagi ke bawah secara sektoral ya sektoral ya dari sektoral baru masuk mengerucut ke emiten atau perusahaan. Hmm. ya karena banyak yang bilang apa diantara uh, diantara di, di tengah hutan yang kering pasti masih ada satu ya. satu pohon yang tetap tumbuh hijau Betul gitu ya jadi karena memang kalau kita <tuh> lihat pergerakan kan selalu ada kesamaan bisnis cycle antara market cycle dengan ekonomi cycle. cycle kan tapi memang market cycle pasti mendahului daripada ekonomi cycle jadi Betul. itulah jadi bagaimana kita Riding the way gitu ya, dalam dalam cycle ini yang Ya akan mem, uh, mempengaruhi ya kita cuan atau cuan Betul. apa enggak aja kan di situ Mas Rifan be, sudah lebih Di akrab dengan kata-kata itu.
0: Oke okay, Pak Winang, kalau misalkan teman-teman investor ada yang pengen keep contact dengan Pak Winang atau pengen tanya-tanya nih tentang uh, Bank BTN itu kira-kira bisa mampir ke mana nih Pak?
1: Kita bisa lihat masuk aja ke website kita ya di situ ada ada uh, bisa menghubungi di bagian investor relations ya jadi di situ ada nomornya silakan aja kalau mau langsung berbicara berhubungan dengan saya dan juga tim saya gitu yeah. secara langsung untuk kita bicara lang, lebih lengkap lagi tentang BBTN juga silakan bicara tentang makro juga silakan <gat> karena saya yakin banyak juga
0: teman-teman ya aduh pengen punya rumah <gat> <gat> jadi bisa tanya-tanya juga ya
1: kalau pengen punya rumah sebetulnya masuk ke website kita juga bisa karena di situ ada pilihan-pilihan hmm. pilihan baik untuk yang rumah baru maupun rumah second dengan kita pakai yang 360. Jadi, jadi ya. Yeah. ada lagi karena pandemi kita nggak bisa langsung tinjau rumah kita dekatkan rumah itu lewat website. Jadi kita masuk ke website BTN ya di situ bisa 360 melihat kondisi rumahnya.
0: Yeah. Oke okay, baik uh, terima kasih Pak Wina atas waktunya dan sharenya saya juga banyak uh, belajar dan saya yakin juga teman-teman juga. Banyak belajar dari sesi podcast kita kali ini, dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan podcast ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share nih ke teman-teman kamu, supaya manfaat dari podcast ini makin luas lagi ke depannya. Ya, uh, akhir kata, uh, salam dari saya, Rifan Kurniawan. Ya, kita ketemu lagi di sesi money discussion episode berikutnya. Bye bye semuanya, thank you.